হুলু কেমন আছিস ভালো বড় তাড়াতাড়ি নিভে যাচ্ছে এই কলমের আলো মাঘ কুয়াশার চেয়েও ঝাপসা হচ্ছে অক্ষর কোথা দিয়ে কেটে গেল রে এতগুলো বছর যেন রেলের চাকায় বেঁধেছিল কেউ দিন ঘড়িটার কাঁটা অনেক কষ্টে জোগাড় করেছি তোর ঠিকানাটা এই দেখ পরিচয়টাই দেওয়া হয়নি কথায় কথায় চিনতে পারছিস রোল ফর্টি সিক্স অপূর্ব কুমার রায় তোর সাথে শেষ দেখা নাগপুর কলিয়ারি তারপর জানিস খুলনা গেছিলাম অপর্ণাদের বাড়ি খুলনা তো এখন বাংলাদেশ ওখানে কে থাকে আমি ছাড়া তোকে এখনো কেউ পুলু বলে ডাকে কাজল এখন বিয়ে করেছে চাকরি করছে কলকাতায় সেসব যাক এবার আসি যে জন্য চিঠি সেই কথায় জানি না কোথেকে শুরু করব সত্যি জানি না কোথা থেকে শুরু করব আমি অমিত গোস্বামী আজ আপনাদের কাছে বলতে এসেছি কবি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কথা চলচ্চিত্রের সৌমিত্রকে গণমাধ্যমে বারবার স্মরণ করা হচ্ছে এবং হবেও আর সেটাই তো স্বাভাবিক তার মতো অসাধারণ অভিনেতা খুব কমই জন্মেছে নেদেশে কিন্তু তার সব উৎকর্ষের পিছনে ছিল তার কবি সত্তা কখনো জীবন বিমুখ না হয়ে প্রবলভাবে বাঁচতে গিয়ে তিনি যে কাজই করেছেন চলচ্চিত্রাভিনয় বা মঞ্চাভিনয় কবিতা বা গদ্য রচনা বাবৃত্তি দেখা গেছে কবিতার উন্মিলন তার শিকড়ে শিকড়ে ছাওয়া কবিতাই তার কেন্দ্র করক আমার সাথে আলাপ বেশিটুকু ছিল সৌমিত্র কন্যা পৌলমিদির পৌলমিদিকে সাহিত্যের অঙ্গনে পেয়েছি অনেকবার তার সূত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সাথে আলাপ আমার নতুন কেনার ডিজিটাল ক্যামেরায় ছবি তুলতে চাইতেই বলেছিলেন বেশি পোজ দিতে বলো না কিন্তু কথা প্রসঙ্গে সেদিন বলেছিলেন তিনি কবিতা দিয়ে ভিজিয়ে দিতে চেয়েছেন তার অভিনয় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় কবিতার বই লিখেছেন চোদ্দটি আত্মীয় পরিজনদের জন্মদিনে তিনি উপহার দিতেন নতুন লেখা একটা করে কবিতা কিন্তু নিজেকে কবি বলতে লজ্জা পেতেন তিনি এই কবিসত্তাকে লোকসম্মুখে বের করে আনতে কেন যেন সামান্য কুণ্ঠিত ছিলেন কিন্তু কবিতা তার কলমের ডগায় আঁকিবুকি কাটত বাদনা বানা ঝর্ণার মতো বেরিয়ে আসত প্রতিনিয়ত অভিনেতা হিসেবে যিনি বিপুলভাবে আত্মপ্রকাশ করেন কবি হিসেবে তিনি যেন একা আর তাই নিয়ে এই খানিকটা মজা করেই ছড়া লিখেছিলেন অমিতাভ চৌধুরী নুন সাহেবের ছেলে তিনি সত্যজিতের নায়ক অভিনয়ে ছাড়েন তিনি ফার্স্ট ক্লাস সায়ক কখন তিনি অপুবাবু কখনো তিনি ফেলুদা মাঝে মধ্যে পদ্য লেখেন যেন পাবলো নেরুদা উনিশশো সালে প্রথম ছবি অপুর সংসারে কবি অপুকে দেখা গিয়েছে এক্ষণ নামে লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক হিসেবে তার আত্মপ্রকাশ উনিশশো সালে পিছনে যথারীতি সত্যজিৎ রায় তিনি শুধু এক্ষণ পত্রিকার প্রচ্ছদ আঁকতেন তাই নয় নানা পরামর্শ ও সহযোগিতায় এই পত্রিকাটিকে তিনি সমৃদ্ধ করেছিলেন এই পত্রিকায় তাত্ত্বিক ভিত্তিতে তৈরি হয়েছিল একটি মাত্র সংখ্যা ষষ্ঠ বর্ষের দ্বিতীয় তৃতীয় যুগ্ম সংখ্যা সেটা হচ্ছে কালমাক সংখ্যা এছাড়া কিন্তু কোনো তাত্ত্বিক ভিত্তিতে কোনো সংখ্যাই তারা প্রকাশ করেননি তাছাড়া পুরোটাই তারা যা প্রকাশ করতেন সেটা ছিল সাহিত্য কবি সৌমিত্রের প্রথম বই উনিশশো পঁচাত্তরে জলপ্রপাতের ধারে দাঁড়াবো বলে 
চুয়ান্নটি কবিতার এই সংকলন প্রথম প্রকাশ করেছিল অন্নপূর্ণা পাবলিশিং হাউস প্রচ্ছদ শিল্পী সত্যজিৎ রায় পরের বছর ব্যক্তিগত নক্ষত্রমালা বেরোল উনিশশো সালে তার সহজ ও গভীর অনুরণনময় উচ্চারণ তাকে বাংলা কবিতায় এক আলাদা আসন দিয়েছিল তার কবিতায় কখনোই মেকি শব্দের কোনো স্থান নেই কৃত্রিমতা নেই অভিনয়ের সময় বিচিত্র চরিত্রের গ্যালারির সামনে তিনি দাঁড়িয়েছেন আপন আঙ্গিকে পুনরাবিষ্কার করেছেন শেক্সপিয়ার ইবসেন থেকে ডুরেন মার্ট ও অ্যান্টনি শ্যাফারকে মানবমনের নানা সূক্ষ্মতা তার অধিগত সত্যজিৎ রায় প্রধান অভিনেতা ছিলেন তিনি রবীন্দ্রনাথকে তিনি তন্ন তন্ন করে পড়েছেন জীবনানন্দকে তিনি আধুনিকতম মনে করতেন যখন আট বছর আগে একদিন কবিতাটি আবৃত্তি করেন তখন মনে হয় না যে তিনি নিজের রচনা পড়ছেন কিন্তু কবিতা লেখার সময় তিনি শব্দের অনন্ত স্রোতমূলে একা তারপরে প্রকাশিত হয়েছিল তার একে একে অন্যান্য কবিতার বইগুলি শব্দের আমাদের বাগানে পড়ে আছে চন্দনের চিতা হায় চির জল পদ্মবীজের মালা হে সায়ংকাল জন্ম যায় জন্ম যাবে এভাবেই এক এক করে বেরিয়েছে তার কবিতার বই বর্ণপরিচয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে তার কবিতার বই হলুদ রদ্দুর কবি সৌমিত্রর প্রকাশ সবসময় ছিল অনিয়মিত কিন্তু বহমান সেই ধারাতেই সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছে সৌমিত্রর কবিতার সংকলন মধ্যরাতের সংকেত আটচল্লিশটি কবিতার এই সংকলনে স্বতন্ত্র এক সৌমিত্র শুরুর আগের শুরুতে লিখেছেন আমি কবিতায় চলতে শুরু করার সাক্ষী আমি দেখতে পেয়েছিলাম চলতে চলতে সে এক এই শহর ছাড়িয়ে যাচ্ছে প্রথম মেঘ যেমন করে আকাশ ঢাকে ফেলতে থাকে প্রথম প্রেম যেমন সৌমিত্র প্রথম প্রেম কবিতা আবার প্রকাশ্য শরীর পেল পুলু কিংবা উপর কলমে শঙ্খ ঘোষ যাকে উৎসর্গ করে এই বই তিনি অবাক হয়েছেন কিভাবে কাব্য ভাষার এত গভীর স্বচ্ছন্দে চলে যায় সৌমিত্রর কলম এই তো দু হাজার সালে সিগনেট থেকে প্রকাশিত ভাঙা পথে রাঙা ধুলায় টানা গদ্যে লেখা এই নক্ষত্র প্রতিম অক্ষরমালা শুধু জাগিয়ে তোলে এক বিস্ময়বোধ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থে ছিল তিন চারটি টানা গদ্যের কবিতা দীর্ঘশ্বাসের করতালে জলপ্রপাতের ধারে দাঁড়াবো বলে বা মধ্যাহ্নের মতন গদ্য কবিতা হয়তো তাকে পদ দেখিয়েছিলেন তার প্রিয় কবি অরুণ মিত্র সৌমিত্র নিজেও জীবনের অনেক অনুসন্ধান পার হয়ে লিখতে পেরেছেন ভাঙা পথে রাঙা ধুলায় সেই অবগাহনের কবিতা যা তার শেষ বই তিরিশটি ভাগে বিভক্ত এই জ্যোতিচিহ্নহীন লিখন যা আসলে একটি কবিতা কাঠকয়লা দিয়ে ভালোবাসার আগুন জ্বালাতে চায় যার মৃদু আলোর ভাঙা আয়নায় প্রতিভাত হয় স্মৃতির গভীর থেকে একটা গোটা জীবনের পর্ব এবং পর্বাঙ্গের অনুকাহিনী টুকরো টুকরো স্বরের মন্তাজ যা এক পূর্ণতা খুঁজছে মগ্ন চৈতন্যের এমন উদ্ভাস বাক্যের অন্তরালবর্তী ছন্দ সব পড়ে বুদ্ধদেব বসুর একটা কথা খুব চুরি করে বলতে ইচ্ছে করে সৌমিত্রর কবিতা কল্পনায় আগুন ধরায় বাংলার জন্য যে শিক্ষা লাগে বাংলা সাহিত্যে আজ তা প্রায় অনুপস্থিত কিন্তু সৌমিত্র সেটা ভয়ানকভাবে ছিল ফরাসি কবিতায় গদ্যের এই আবিষ্কার উনিশ শতক থেকেই হয়েছিল 
Aloysius, Beratra, Bodleer, Lothrayam, Rabo, Theke, Orinisho, Ronesa, Ba, Ja, Sa, John, Pets, Ja, Jara, Eshaki, E. Likon, Chokite, Sa, John, Pets, Bistar, Monebore, Kovita, Shamogro, Prokashito, Hover, Pod, Shumito, Chatova, there are Tinti Kovita, Bukito, Prokashito, Hoji, Kaleidoscope, Mundura, the Shonket, Arshechabundi, Ashar, Kuhok. সমিত্র কবিতায় সারা গায়ে মুক্তি রাশাদ এর ভাষা মুখরতার নয় এর ভাষা মগ্নতার না হলে কিভাবে তিনি অনায়াসে লিখতে পারেন মাথার উপর দিয়ে মেট্রোর শেষ ট্রেন এক পার্কাশনের ধ্বনি ছড়িয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছিল বহুদূর পর্বতমালার থেকে হাওয়ার ঘোরসওয়ার শীত নিয়ে এসেছে শহরে তার প্রবাহ আমার পথকে জনহীন করে রেখেছে এক সাক্ষাৎকারী সুমিত্র বলেছিলেন কবিতা লেখাটা বুঝলে একটু পরে এসেছে 16 বছর বয়স থেকে কবিতা লেখা আরম্ভ করেছি আমার কোনো বিশেষত্ব ছিল না বেশিরভাগ বাঙালি ছেলে যেমন হাত পাকলেই কবিতা লেখে প্রেমে পড়লে কবিতা লেখে আমিও তেমনি ছিলাম সেভাবেই কবিতা লেখা শুরু হয়েছিল তবে জিনিসটা আমি খুবই ভালোবাসতাম আমাদের বাড়িতে সাহিত্যের ভীষণ প্রীতি ছিল আমার দাদু লিখতেন আমার বাবা মা সাহিত্য খুব ভালোবাসতেন ছোটবেলা থেকে আমাদের বইটই পড়ার বেশ প্রশ্রয় ছিল বহু বাঙালির বাড়িতে যেরকম থাকে না এই লেখাপড়া কর এখন কি জন্য গল্পের বই পড়ছো এইসব বলে কিন্তু থামিয়ে দেওয়া হয় আমাদের বাড়িতে তা বিশেষ ছিল না বেশ প্রশ্রয় দেওয়া হতো বই পড়তে আর আমি বইয়ের পোকা ছিলাম কৈশোরে একটা সংকট মানুষের থাকে সেটা হলো আত্মপরিচয়ের সংকট আত্ম আবিষ্কারের সংকট তখন সব সময় মনে হয় আমার হাতটা মনে হয় একটু বেশি রোগা আমার গলাটা বোধ হয় একটু বেশি ঢ্যাঙা আমায় কি জানি লোকে কি চোখে দেখছে সেখানে হঠাৎ কবিতা লিখতে শুরু করলে ওই সংকটের অনেকটা কেটে যায় মানে পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পায় মনে হয় এটা তো আমি পারি তাহলে আমি একটা কেউ আই এম সামওয়ান ওয়ার্ল্ড টু বি রেকগনাইজড সেই রকম একটা ভাবনা থেকে কবিতাটাকে আমি বেশি আঁকড়ে ধরেছিলাম এবং তাই আজও কবিতা লিখি সাহিত্য আমার কাছে ততখানি প্রিয় এবং আমার মনে হয় আমার অভিনয়ের চেয়েও বেশি আজ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় চলে যাওয়ার পরে কবি জয় গোস্বামী বললেন সারা পৃথিবীতে আর এমন কোন অভিনেতা নেই যার লেখা কবিতা সমগ্র রয়েছে শুধু তাই নয় তার দুখণ্ড গদ্য সমগ্র আছে সঙ্গে তিন খণ্ড নাট্য সমগ্র সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অভিনেতা হিসেবে কোন মানের ছিলেন তার বিচার করার আমি কেউ নই তবে সব কিছু ছাপিয়ে তিনি যে কবি ছিলেন তা আমি হলফ করে বলতে পারি আজ নিস্তব্ধ জনহীন পত্রে পথে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নবযাত্রা সবাইকেই যেতে হয় কিন্তু যখন কবি যায় রাস্তা তখন নিজের বুক ছিঁড়ে কবিকে জায়গা করে দেয় সেই অনন্ত যাত্রা ভালো হোক কবি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের যা প্রতিধ্বনি বারবার শুনি তার কবিতায় আসুন আমরা আরেকবার শুনি কাজল এখন বিয়ে করেছে চাকরি করছে কলকাতায় সেসব যাক এবার আসি যে জন্য চিঠি সেই কথায় জানি না কোথেকে শুরু করব ঠিক কোন দুঃখ ভোগ তোর সাথে প্রায় তিরিশ বছর পরে তো যোগাযোগ তুই বলবি আমার দোষ রাখিস নি কেন যোগাযোগ যোগ আর যোগ রাখবো কোথায় 
আয়ুষ্কালে শুধুই বিয়োগ ছয়ে দিদি দশে বাবা সতেরোতে গেলেন মা আর বাইশ বছর ফাগুন মাস যেদিন গেল অপর না আর শুধু ওরাই নাকি কয়লার ট্রেন দুঃখ পুকুর গরুর গাড়িটাও ছেড়ে দিয়েছে কাশ ফুলে ঢাকা নিশ্চিন্দিপুর বাবার উপর টান বলতে খুব রোগা আর পলকা দড়ি রোগা দড়ি হেঁটে নামত কাশীঘাটের চৌষট্টি সিঁড়ি বাবার আর লেখা হলো না গ্রাম জাগানো মহৎপালা দীর্ঘশ্বাসের চাপা সংলাপ শুধু শুনতে পেল গণেশ মহলা এখন মাঝে মাঝে স্বপ্নে আসেন হরিহর পালা গীতিকার আঙুল দিয়ে দেখে বলেন ওই যায় সব যাত্রা আমার হরিধ্বনি দাও হিসাবে দুহাতে ওরাও বিন্নিক হই বাঁশের মাচায় শুয়ে চলেছেন না লিখতে পারা আমার বই ফিরে এলাম দেশের বাড়ি ঘুরল আবার রেলের চাকা সম্বল বলতে গলার পইতে মার জমানো ছত্রিশ টাকা পল্লিবাড়ি একই আছে ধোঁয়াটে মাঠ কাশের বন নতুন একটা শব্দ শিখলাম স্যারের কাছে অ্যাম্বিশন লিভিংস্টোন পড়ছি তখন কবে যাব আফ্রিকায় দেবতাকে অভুক্ত রেখে এই পুরুতের ছেলে জলপানি পায় মাকে ছেড়ে পল্লী ছেড়ে পুরুতের ছেলে দূর পালালো দূর বলতে কলকাতা তেতলা বাড়ি ইলেকট্রিক আলো অখিলবাবু রয়্যাল প্রেসে সারারার জেগে কাজ করতাম নতুন বইয়ের মলার দেখলে ইচ্ছে হতো লিখি বাবার নাম একদিন একটা চিঠি এলো মায়ের নাম লেখাটাতে মা লিখছেন ভাঙা ছন্দে মা লিখছেন কবিতাতে অপু আমার মাথার ওপর উঠছে জানিস রাতের আকাশ কদিন পরে গণেশ পুজো তোরা কলেজে ছুটি কি পাস চারা গাছটা পুঁতে গেছিলি কদিন হলো দেয়নি জল গণেশ পুজোয় না এলেও তুই অঘ্রাণ মাসে আসবি বল কদিন ধরে জ্বরটা আসছে বলা হয়নি কথায় কথায় তোর তেতলা জানলা থেকে গ্রামের রাতটা দেখা যায় অপু আমার মাথার ওপর আকাশ ভাঙছে উহ কি কালো পাঠাবিরে জোনা কি ঘুম পাঠাবিরে ইলেকট্রিক আলো সেই থেকে তো শ্মশানের কাঠ গার হস্তে আমার হলো অক্ষয় যারা চলে যায় কে বলল শুধু তাদেরই সব দাহ হয় প্রথমে প্রথমে পুড়ে যেতাম নতুন বিয়োগ চড়া আছে দেখ সন্তাপ কথাটাতেই তাপ কথাটা লুকিয়ে আছে একদিন তখন হবিষ্যি চলছে এঁটো ছিটিয়ে ডাকছি কাক হঠাৎ মনে হলো এ কি করছি আমি না হিমাদ্রীনন্দন মৈনাক সেই থেকে তো পালানো শুরু থাকতে দেবে বৃক্ষবন তোমার সবুজ পাতার ভিড়ে রাখবে আমায় রাখবে গোপন গাছ দেখলি ভয় করে যে চিতা কাঠ বড্ড ভয় শরীর জুড়ালো হঠাৎ করে হঠাৎ শরীরে সূর্যোদয় মা অপর্ণা মুছে গেল ওদের মুখের টুকিটাকি বলি ফেলল অপর্ণার ছবি হাঁ করে দেখছ আমি নতুন নাকি কুলু একটা সত্যি কথা এবার তবে বলি তোকে আমি মরে যাচ্ছি যন্ত্রণাতে 
আমি মরে যাচ্ছি বিচ্ছেদ শোকে দিদি বাবা মা অপর্ণা এরা না কার কথা বলছি জানিস একটু ভালো করে মনে করে দেখ তুই ওদের খুব কাছ থেকে চিনিস মনে পড়ে সেই খুলনা যাওয়া পদ্মা নদী ছবির সেট হঠাৎ তুই ডাকলি আমায় হাতটা দে না ইডিয়েট হ্যাঁ ওই গল্পের পাতা আমার অপ্রকাশিত প্রথম বই গল্পের শুরুটা তুইও জানিস গল্পের শেষটা গেল কই সেদিন গল্পে ঝিঁঝি ডাকছিল মাথার ওপর বৃক্ষ ছাতা সূর্যোদয়কে সামনে পেয়ে উড়িয়েছিলাম গল্পের পাতা ওরা কি সব ওখানে আছে চালে ডালে পাতা সংসার সংসার না বৈরাগ্য কি জীবন হয় ছেঁড়া পাতার এসব আমার জানা দরকার এসব আমার জানা প্রয়োজন ব্যর্থ লেখক অপূর্ব রায়ের ওরাই হলো আত্মা স্বজন ওরা আমার সাথে বাসে ওঠে আমার সাথে অফিস করে শুধু পেছন ফিরে দেখতে গেলেই ওরা বৃক্ষ বনে লুকিয়ে পড়ে আর যখন ঘুমিয়ে পড়ি ওরা স্বপ্নে আসে অহরহ আসলে শুধু ছেড়ে এসেছি তো কখন ওদের করিনি দাহ এখন আমার মায়ের বয়স সন্দেহলি আসে জ্বর বাবা বসে জল সেঁক দেয় বলে অপু লেখাটা শেষ কর পশ্চিমে টিকিট কেটেছি ভোর হলি রওনা হব খেলনা মুখোশ কলের গাড়ি ওদের জন্য কি কি নেব গল্পটা যদি জিজ্ঞেস করে এতদিন পর তুমি এদিকে আমি তাহলে সেদিনের সেই অবাক করা সূর্য ডেকে সব অধিকার ছেড়ে দেব লেখক পিতা সব সব লেখক সত্য বিনিময়ে ফিরে পাবে ওরা শৈশব গোপন বলতে নিজের কাছে একটা নাম রাখব শুধু একটা নাম রাখব শুধু পিতা নয় লেখক নয় স্বার্থ নয় শুধু বন্ধু চললাম পুলু জানাবো তোকে কি দেখলাম ছেঁড়া পাতায় ভালো থাকিস বইটা ছাপিস ইতি অপু অপূর্ব রায়